0: um orgulho que nem todos podem ter este é o GE Santos na sua primeira edição de 2022 um ano Empolgante, um ano contagiante com o perdão do trocadilho para quem está com Covid. Desculpa, essa foi péssima. Estamos aqui com Bruno Gutierrez e Isabel Nascimento para um 2022 que começa feliz para o torcedor Santista. Fazia muito tempo que a gente não começava um ano tão animado, tão feliz, com o Santos dando sinais de que pode ter um ano interessante com contratação do Ricardo Goulart, com os jogadores sendo mantidos, quem sabe com a renovação do Marcos Leonardo, e com o Patati, eu não vou negar, eu estou patatizado, eu só penso no Patati dia e noite, noite e dia, Patati por mim estreava no, 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 no primeiro dia já do Campeonato Paulista, Isabel Nascimento, ou você vai botar um freio na minha empolgação, ou então você vai ser mais empolgado ainda, não sei o que você vai fazer no seu bom dia, boa tarde, boa noite, primeiro de 2022, bom dia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, André, adoro a animação, porque eu vou ficar muito animada até o primeiro jogo do Paulista, depois eu já não sei como que eu posso <risos> lidar <risos> com essa animação, mas a gente tava fazendo um comparativo, né, Amaral, diferente um ano que você começa, assim, perdendo o Veríssimo, Luan Pérez, Soteu, do Pituca, e um ano que você, teoricamente, perde jogadores como Giamota, Pará, né, assim, são, são jogadores que, em, em termos... Já não estavam mais dando retorno para o Santos, a torcida já estava abrigada. Então, assim, é um ano que, por mais que não tenham contratações, a gente não perdeu, por exemplo, um Zanocelo para o Flamengo, um João Paulo para o Flamengo, por exemplo, que tivemos chances de ter perdido. A gente minimamente conseguiu continuar com os nossos meninos, né? Vamos falar sobre Marcos Leonardo hoje, que é o pior aí dos casos que a gente ainda pode perder, e a contratação do é a gente ainda vai falar bastante, mas é muito importante para a marca Santos, vai além de futebol tem muita gente falando que é igual a Tardelli, em questão de marca Santos é muito diferente de Tardelli futebol eu te espero que também seja mas acho que aí a gente vai passar aí por todos esses assuntos e nada é mais legal do que ter um jogador chamado Patati eu acho que o Santos também além de tudo tá muito sério, sabe Sempre jogadores com nome e sobrenome, Vinícius Aroncelo, Gabriel Pirani. Pô, chega um patati. Eu acho que talvez seja isso que o Santos precisa. Um pouquinho mais de apelido né do antigo, do futebol mais raiz.
0: Muito bem. Bruno Gutierrez, animado com o começo do ano. E um começo de ano animado também para quem é setorista, né? Porque o Santos, depois, a gente estava reclamando aqui no último podcast, que ainda foi em 2021, que nada acontecia, que não tinha nem aquela... Aquele, aquele rumor né, para a gente comentar aqui sobre os jogadores, mas aí agora temos chegada do Ricardo Agular, temos uma, um possível interesse em Maicon. Você trabalhou bastante aí nos
2: últimos dias, hein, Bruno? É, bom dia, boa tarde, André, Bel, todo mundo que ouve a nós no GE Podcast. Ah, depois de um mês de dezembro meio morno, né? não tinha ali nenhuma contratação, era pouca especulação, o Santos sempre nas sondagens, nas sondagens e nada avançava, finalmente o Santos começou a se mexer né? na, na temporada, teve ali a oficialização do Eduardo Bauer, mas depois veio ali já uma busca mais incisiva pelo Natan, que acabou é, perdendo o jogador para o Fluminense, e depois, é, na sequência, né? para não deixar a bola cair, o Santos vai atrás do Ricardo Goulart, oferece todo esse plano de, que envolve marketing, que não é só salário e tudo mais, para conseguir atrair o jogador, é uma mudança e tanto. Né? É, no perfil do Santos, que a gente estava vendo de ser muito conservador, o Santos resolveu arriscar um pouco mais, oferecer um plano diferente, algo a mais para atrair um jogador do nível do Ricardo Goulart. E é, é uma mudança que eu vejo como positiva. né? O Santos finalmente começa a mostrar ao que vem nessa temporada de 2022. Né? A gente não estava vendo isso. E agora o Santos é, se reapresentou ontem, vai se representar por grupos, né? hoje, por exemplo, acho que o Daniel Guedes foi chamado para se representar, Guilherme Nunes e Rodrigão devem se representar na próxima semana, a gente tem casos aí de Covid no elenco, mas a gente acredita que até o início da temporada vai estar tudo resolvido, o Santos já vai estar pronto para estrear no Campeonato Paulista, e também com um pouco de ânimo em relação a esse time da Copa São Paulo, porque tinha muita dúvida sobre como ia ser é a cara desse time, né? uma mudança de treinador em cima da hora, né? há três semanas início da competição, é uma mescla de jogadores que estavam no Sub-20 com jogadores que estavam no time Sub-23, que não existe mais, né? pelo menos oficialmente ainda não foi dito, mas a gente sabe que o Sub-23 do Santos acabou, então jogadores como o Lucas Pires, o, o Ed Carlos, o Derek, o próprio Diógenes, que às vezes descia para ajudar o Sub-23, agora dentro do elenco sub-20, e estão se ajeitando. O pessoal está entrosado, está mostrando um entrosamento legal. É... O Wesley Patativo até vendeu nosso peixe aqui. O GE apontou ele como joia. Exatamente, né? dois, muito dois. bem. Então, pelo, pelo menos ele está mostrando que a gente estava certo uhum. <risos> pela uma partida e meia que ele fez. E o Juan também é uma outra esperança né? do Santos de... de ser aquele jogador que ele é Pode ser como meu armador, só que a origem dele é o camisa 9. E nessas três primeiras rodadas da Copinha ele mostrou isso. Né? O Helder até tentou colocar ele como meia, com o Victor Vitor Michel de referência, mas ele rendeu melhor e o Santos rendeu melhor quando ele foi para ser jogador de referência, fez os três gols sendo esse jogador, esse camisa 9. Então o Juan também tem muita expectativa em cima dele. E o Juan que também tem apelido, né? Juan Seco, porque ele é de Cajueiro Seco, que é uma região lá do Recife. Então, o Juan o e Patati, né, os apelidos sobrevivendo uh, uh, nesse 2022, né, tirando um pouco dessa caretice do futebol atual. É, e você falou, vamos vou, vou emendar logo com o assunto do Copinha, já que
0: você falou sobre ele, para depois a gente falar mais sobre o profissional. É, tinha essa, essa, essa desconfiança a respeito do time, tudo bem que é só a primeira fase, enfim, daqui a pouco tem mata-mata, o Santos já caiu em alguns mata-matas cedo da Copinha nos últimos anos mas também pela, pelo rendimento que os próprios times do Santos na base vinham tendo nos últimos anos, né? O Santos não consegue um título de base há alguns anos, ele de sub-20, de sub-17. Então, existia uma desconfiança grande em cima dessa geração, mas, de fato, é, o time, eu vi os três jogos, o time jogou, assim, meio, mais ou menos o primeiro jogo e foi crescendo, né? Ontem jogou bem, ontem, domingo, né? a gente está gravando aqui na segunda, é, e a chegada do Wesley Patati realmente mudou o time, né? No intervalo do primeiro jogo, do, do segundo jogo, e aí parece que o, o, o Elder encontrou ali a formação é, mais correta do time. E também com o Lucas Barbosa, que eu gosto muito. E também com o zagueirão Jair, lá que está todo mundo já falando, que é o novo Kaique. E, de fato, ele é um, um zagueiro bem interessante ali. Né? Você gosta dele, ou,
2: ou, Bruno? Olha, André, Bel, o Jair é, é um cara que surpreendeu bastante, né? Porque ele tem 16 anos só. E ele é um jogador que, assim como o Kaique, gosta de jogar de cabeça erguida, gosta de quebrar linhas, carregar a bola, levar até quase o meio de campo, de armar jogadas. É, o primeiro gol contra o Operário. Primeiro gol, não. O segundo gol contra o Operário. É ele que começa a jogada, é ele que lança o Sandro. Para o Sandro cruzar para o gol, marcar o gol da virada do Santos. Então, o Jair é um jogador muito interessante. E é interessante também que ele só está nesse time sub-20 por causa do transfer ban. Porque, vou explicar, porque como o Santos não poderia contratar, o Santos teve uma aceleração dos processos, digamos assim, em relação à base. Então teve muito jogador da base que subiu para o profissional, daí, e isso é, fez um efeito cascata na base. Então, o Kaique subiu para o profissional e tinha que ter um, um zagueiro para o sub-20. Esse zagueiro não tinha. Então você teve que puxar o, o Jair, porque não era só o Kaique. Era o Caíque era o Derrick era o Jonathan. Então, eram os, uma série de zagueiros que estavam no Sub-20 que foram puxados profissional e precisava de ter, ter jogadores dessa função no time Sub-20. Então, o, o Jair ele sobe nessa escada de, de precisar completar elenco para a outra categoria. E mesmo tendo aí quatro anos abaixo do limite da categoria, ele vem jogando bem demais. Acho uma surpresa. Tem estado até melhor que o Derek, que é o companheiro de, de zaga dele. Tem sido uma surpresa muito boa do Santos nessa Copinha. Certo. Vamos ver
0: se isso se confirma. Agora o Santos já tem o um jogo marcado, marcado não está não oficialmente, mas já tem o um adversário
2: definido na é. Copinha para quarta-feira, que é o Chapadinha. Não... É, vai ser, o jogo vai ser em Araraquara, né? Como o Santos terminou na liderança do grupo. Pois é, provavelmente só, vai ser lá. Só o horário que ainda falta. O horário ainda falta definir, mas deve ser na quarta-feira. Vamos aguardar, aí deve ser sete. Aonde que
1: vai ser, Bruno? Você falou? Araraquara. Pro...
2: Provavelmente ah, Araraquara, porque o Santos foi a chave, né? Líder da chave deve seguir na cidade.
1: Ah, isso é muito bom, porque tinha torcida ontem, né? Assim, eu não sei se como seguiram os protocolos, mas você ter pelo menos um pouquinho de torcida faz toda a diferença.
0: Faz, faz. E não evita a viagem, enfim. Eu está acostumado ali com o campo. Vamos ver aí, porque o time da Copinha está empolgando o torcedor. O torcedor vai, assim, há algum tempo... O Santista adora ver um time de base rendendo bem, né, cara? Já fica todo mundo achando que tem cinco raios novos na vila e, e rola aquela empolgação. E, de fato, os jogadores estão, estão rendendo bem, Patati, Juan, Jair, vamos ver o quanto que eles vão evoluir durante a temporada 2022. Agora, falando dos meninos que estão no time, no time profissional e dos outros não-meninos também, a reapresentação já rolou e é, estamos a 16 dias hoje, no dia 10 de janeiro, da, da estreia do Campeonato Paulista, é, já podendo aí pensar num time do Santos interessante. eu Acho que a estreia provavelmente sem o, o, o nosso grande reforço Ricardo Goulart, que dificilmente acho que ele vai estar regularizado, e além de regularizado em forma, né porque ele não joga desde agosto. É, mas já dá para imaginar um time do Santos ali, muito parecido com o do final de 2021, que é, é muito bom no fim das contas, né porque a gente não perdeu os jogadores, com a chegada de algumas, algumas, algumas peças que estavam... É, bastante comprometidas fisicamente, como Sanches, como Del Batistão, que na reta final do Brasileiro praticamente não jogou, o próprio Sandri, que teve algumas oportunidades, mas é, agora deve voltar ali na ponta dos cascos. Isabel Nascimento está animada, né, Isabel, para esse comecinho de ano?
1: Ah, André, eu acho que assim, quando, você, quando a gente olha para São Paulo, né, considerando que é o campeonato paulista, tem um Corinthians que fez várias contratações, você tem um São Paulo que contratou o Rafinha, tá fazendo alguma, algumas mexidas, um Palmeiras que até tá com um elenco mais, é, mais parecido com o do ano passado. Eu tô animada, eu acho que o Santos precisa tratar o Paulista sempre como prioridade para ganhar, entendeu? Eu acho que, assim, é como eu sempre falo e fico repetindo aqui, não importa a fase do Vasco, do Fluminense, eles sempre são uma pedra no sapato do Flamengo. Ano passado até o próprio Botafogo, se eu não me engano, teve um jogo que ganhou do Flamengo, acho que foi um bom jogo acho que foi, com certeza foi de regional, né mas eu acho que assim, é, tem que olhar o Paulista como um campeonato igual assim, para que depois não veja ai, o Palmeiras não quis jogar, ai, nossa o Palmeiras nem colocou os atletas principais dane esses os outros, sabe, Para nós vale e vale muito um título Paulista, deixou de ser o Paulistinha que eu adorava, adorava meus tempos de 2014, 2015, né que eu adorava, 16 Paulistinha competir Paulistinha, chegar na final de Paulistinha então, assim, vale muito, vale um título. Então, eu estou animada e que eu espero que o Santos encare esse Paulista como uma maneira de títulos. E não simplesmente como, ai, vamos tentar ver como esse time funciona. Porque, assim, é um time como estamos falando. tá basicamente igual ao do ano passado. A única mudança grande que a gente pode ter é a questão do Marcos Leonardo. Porque jogar com o Batistão vai ser um outro estilo. E, enfim, porque se não for o, Mar o Marcos Leonardo, você vai jogar com o Batistão... Ou o Batistão mesmo. o Juan mesmo.
0: Seco, né? Vai que o Juan Seco aí já sai. É,
1: põe de ele, o Bruno Marques. Apesar que o Bruno Marques está, o empresário dele está doidinho na Europa procurando proposta para ele. Mas eu acho que, assim, é, eu estou mais animada porque é um Santos muito sólido, né? É um Santos que está se encontrando com o Edu Dracena, que é o que a gente questionou muito ano passado, né? Rueda vai muito bem administrativamente, esportivamente não. Então reformou, reformulou o departamento médico, o Edu Dracena, que bancou o Ricardo Goulart, né, pegou as médias dele e falou, oh, além disso, é isso. Além do fator técnico, tem condicionamento ainda. Por isso, por isso, por isso. É um Santos que, pela primeira vez, pagou intermediários, né, pagou empresários. É um salário de 500 mil. Então, tem gente que fala, ah, não, mas... É perto do que o Sanches ganha. Isso não, o Sanches está ganhando em torno de 300. Então, assim, é realmente uma aposta grande do Santos e talvez seja uma das maiores contratações da janela, né, Amaral? Eu acho que a gente sai de um time uh, ausente na janela para ter uma, uma grande contratação. E só para finalizar meu pequeno comentário, que eu estava vendo até alguns jornalistas falando sobre o Fluminense, né? Que a gente está vendo, pô, bigode, cano, próprio Natan. Mas eles não pagaram, parece que não pagou, não tinha pago até semana passada, 13 terceiro, não tinha pago salários do último ano. Acho que o Bruno consegue falar melhor para mim nesse sentido de pagar salários do Flu, mas até onde eu tô vendo, o Fluminense está super atrasado. Então também acho que é um Santos que tá crescendo de maneira mais ordenada, sabe? É muito mais lentamente do que um Fluminense que pegou um monte de reforço, um Corinthians também que tá cheio de reforço. É lentamente, mas é organizado, né?
0: Aliás, só para emendar nesse assunto finanças, eu estava acabando de falar agora com o Rodrigo Capello, nosso especialista em finanças do GE, e ele está preparando agora, vai subir daqui a pouquinho, a matéria analisando as finanças do Santos em 2021. Eu pedi para ele um spoiler. Eu falei, pô, a gente vai começar a gravar o podcast agora, Falei para a gente o que vocês estão fazendo, não sei o quê. Danana. E aí ele falou, cara, parte financeira começou a dar sinais Podíamos de Podíamos convidá-lo, hein, Amaral? É verdade, né? É, dívida total Use baixou... seus dívida... contatinhos aí. Vou usar os contatinhos aqui, uma hora ele vai, vai, vai vir aqui falar com a gente. Dívida baixou, dívida de curto prazo baixou, a arrecadação aumentou, é, folha salarial foi mantida em 2021, no mesmo patamar de 2020, e deve continuar próximo em 2022, porque o Santos se livrou de muitos jogadores que pesavam na folha, mesmo contratando o Goulart. Acho até que tem uma, uma, uma argumentação no CG quando o Santos contrato gular de que o salário que vai pagar para o Goulart é igual ao salário de jogadores que, se, que saíram do Santos, como o Pará, é, Jean Mota e mais alguns que eu não estou lembrando aí que também deixaram o Santos. Magno é, final, final, o Raniel. Exatamente, Raniel, metade do salário, enfim. E, e aí a análise final do, do Capelo, vocês vão ler a matéria inteira daqui a pouco, é... O Eda está botando ordem na casa aos poucos ele só precisa sobreviver no futebol para não perder a confiança da torcida. E o começo do ano dá sinais de que ele tem chance de sobreviver no futebol, é, de que a gente tem um ano um pouquinho melhor do que 2021, porque 2021 realmente foi um pesadelo, foi um dos piores anos da história do Santos, é, na, no, sei lá, na, na história nossa como torcedores, né, ô, ô Bruno?
2: É, com certeza, André. É, Bel. A, a conta chegou, né? De tanta irregularidades e de tantos desastres na gestão do Santos, a conta chegou no ano passado estourou a, a bomba na mão do Rueda. Por isso que foi tão sofrível o futebol, porque não tinha como você construir um time competitivo com as finanças totalmente detonadas, como estavam é, quando Andrés Rueda assumiu o clube. Então ele começa a botar ordem na casa, como o próprio Capello escreveu, e o, é uma coisa, o Rueda ele tem plena consciência disso que o Capelo falou. Ele, ele precisa sobreviver ao futebol ele, e ele sabe disso muito bem. Tanto que na mensagem de fim de ano do Santos, o que ele pede para a torcida é a paciência. Porque ele sabe que 2022 ainda não vai ser aquele ano para o Santos estar ali disputando o título de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil em todas as frentes, é, coisas que Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo fazem todo ano, o Santos ainda não vai estar nesse patamar. Ele acredita que a, a, a situação fique boa para a disputa de mais títulos, para um time mais forte, no último ano de mandato dele, em 2023. Então, 2022 ainda é um ano delicado para o Santos. O Santos tem muita conta para pagar, muita conta que vence até o final desse ano, muita dívida parcelada que vence até o final desse ano. Mas o importante é que o Rueda é um gestor consciente. Então é, é, e era difícil ver isso nas últimas gestões do Santos né? a gente viu é, muita coisa que aconteceu e deixava para a próxima gestão e isso vai se arrastando e estourou no, no transfer ban e tudo que a gente viu então é, eu acompanhando como setorista como torcedor do Santos também eu vejo que o, o Rueda tem sido um ponto fora da curva em relação às últimas administrações e que tem tudo para o Santos é conseguir retomar um caminho dentro de campo assim como tem retomado fora de campo.
0: É verdade. E, e Bruno, assim já o, o ano começando com o Santos se apresentando finalmente hoje, né, se reapresentando depois de férias, os jogadores finalmente tiveram um grande período de férias e com muitos casos de Covid, é, mas a gente já consegue imaginar o que vai ser o Santos que vai estrear no dia 26. Assim, você acha que o, o Carilli vai... É, dá um descanso maior para alguns jogadores? Já vai entrar com força total ali com quem tiver condições de jogo? É, já dá para a gente começar a esboçar o que, que vai ser esse Santos no dia 26 de Limeira?
2: Eu acho que esse início de campeonato, o Carilli vai botar em campo quem tiver melhor fisicamente. Eu acho que ele não vai ainda ter aquele 11 ideal, até porque jogadores importantes ainda estão fora e vão retornar aí faltando. 10 dias para começar o campeonato, como é o caso do Marinho, e volta acho que no dia 14. Se não testar negação, testar positivo, volta da, da Covid no dia 14. José Batistão volta no dia 15, se tudo der certo. A gente tem o, o Ângelo, o Luiz Felipe, se não me engano o Sandri também. Fora o Sandri é, vai ser titular, é quase certeza. O Carilli falou no, no final da temporada passada que a volta do Sandri era um reforço para o Santos. Então a gente imagina que talvez aí o Sandro ocupa uma vaga no meio de campo junto com o Camacho, com os Anocelo ali, fazendo a função que o Felipe Jonathan fez no, na temporada passada. Então, é, ainda não vai ser aquele time ideal, o 11 ideal do Santos. Talvez ainda não seja nem o um esquema ideal que o Carilli pense para o clube. Porque o Carilli, a gente viu ele por várias vezes dar indicação de que não quer ficar no esquema com três zagueiros, que gosta do esquema com, com linha de quatro defensores, ou quatro no meio de campo, um jogador mais à frente, e, e o centroavante, como ele escalava o Corinthians, por exemplo. É, mas eu acho que nesse início, até, por não estar todo mundo 100%, tá voltando é, das férias, tudo, acho que o Carilho ainda inicia num esquema com três zagueiros no um, um 3-4-3 que terminou a temporada passada, ou 3-5-2, né, variando ali, de acordo com a situação do jogo, e, mas com uma base, o mais importante é isso, ele teve uma base que vem da temporada passada, que é a base da recuperação do Campeonato Brasileiro, e essa base está mantida. Então você pode imaginar o João Paulo jogando, o, o Kaique jogando, o Velásquez, Velásquez voltando, de, volta de, né? de volta de lesão, talvez já o Eduardo Bauerman entrando nesse esquema com três zagueiros, o Mattson numa ponta, o Felipe Jonathan na outra, o, o Zanocello, que já testou negativo, já está treinando com o grupo, o Camacho... Na frente Sandri, aí né? o Sandro se tiver é, liberado né é, uhum. vai poder jogar. Daí você, na frente você já imagina o um Marinho, o um Lucas Braga, o um Marcos Guilherme e o, e o Marcos Leonardo se tudo der certo né. Se vai ter mais uma conversa aí entre Santos e Estácio para ver se aparam as arestas. Então já tem uma base montada. Isso que é o mais importante, o Santos não vai começar um trabalho do zero, correndo contra o tempo, como foi quando o Caribe chegou é, no clube. Então, o Santos tem tempo. É só não cometer os mesmos erros que cometeu no início da temporada passada, que meteu o pé pelas mãos, quase caiu no Campeonato Paulista, e aí foi aquela instabilidade a temporada. Agora,
0: olhando essa escalação que você falou aqui, eu vou até repetir, João Paulo, Kaique, Velasquez, eh, Bauer, Man Madison, talvez Santos, Anocelo e mais alguém no meio. então, eh, e, e o Felipe e Jonathan aí na frente, Marinho, Marcos Leonardo, eh, se, se puder jogar, ou Lucas Braga, Marcos Guilherme, enfim, algumas opções. Eh, acho que o, o que falta para o Santos aí, talvez, em contratações, pudesse ser, ah, pudessem ser as. as as prioridades do Santos agora são laterais, né? Porque o Madison, eu é, não sei que, que o, que o Caribes fique realmente nesse esquema de três zagueiros a, a temporada inteira, mas o, o Madison não é confiável o suficiente na defesa e mesmo o Felipe Jonathan também, né? É, eles funcionaram nesse modelo mais aí de 3-5-2 ou 3-4-3 como Alas, mas se tiver que jogar num, num, numa linha de quatro defensiva ali, Madison e Felipe Jonathan não funcionam tanto. E, aí, e não tem reserva,
2: obviamente. né? Ué? E não, e não, tem, não reserva tem reserva em nenhum dos lados. Porque o Moraes foi liberado, vai acertar com o Juventude. Então, é, tá. só tem o Felipe Janta e só tem o Madson. É Tem o um menino da, da base agora, que está jogando
0: na Copinha, na direita ali, o Sandro, parece bom jogador. Mas só tem isso, né? E, e o nove, né? Que acho que é também é uma grande novela do Santos, vai ser o nove Porque se o Marcos Leonardo não fica, também não temos um, um atacante ali, goleador de ofício mesmo. E você vê movimentações para isso,
2: o Bruno? Olha, André, o, o Santos movimentou no ataque, né, em relação ao centroavante, quando ele procurou o William, mas ficou só naquela procura, não avançou nada. E de atacante, o Santos não teve mais assim uma movimentação. Talvez o Ricardo Goulart possa jogar no ataque. O Ricardo Goulart foi centroavante uhum. jogando no Guanzu. É, jogando de segundo atacante, centroavante e meio campo. Então, ele pode fazer as três funções ali. Vamos imaginar numa linha reta, né? Do meio até o ataque. Talvez o Ricardo Goulart possa assumir essa, essa condição de, de nove, se preciso. Se bem que eu imagino ele mais como segundo atacante, jogando atrás do, do homem de referência. É, em relação às laterais, a gente escuta conversas, mas quando vai perguntar para o Santos, o Santos sempre nega. E realmente nenhuma delas se concretizou. A gente escutou aí, é, se não me engano, a é Guilherme Guedes, um menino do Grêmio, mas também o Santos negou. A gente escutou sobre Matheus Bidu, do Guarani, os dois laterais esquerdos. e Mas o Santos também negou qualquer tipo de interesse no, no Matheus Bidu. Então a gente vê é, esse, essa conversa de bastidor, né de talvez ali o empresário tentando colocar o jogador no Santos, mas do lado do Santos sempre tem essa negativa. Sempre é não, não temos interesse, não foi procurado. Então, a gente não vê realmente o Santos, a gente sabe que tem essa preocupação. Conversei com o Draceno, o Draceno falou do problema da lateral direita, que seria preciso trazer um lateral direito. Acho que o Santos até antecipa o retorno do, do Daniel Guedes nesse sentido, porque não tem um reserva para o Martinsson para começar a temporada. Daniel Guedes tem contrato só até junho, mas é um lateral direito, é um cara mais experiente, então pode ser talvez desse primeiro semestre ali uma sombra para o né talvez ele ganhe aí uma última chance de permanecer no Santos, mas o Santos não tem se movimentado muito no mercado nesse sentido, pelo menos os nomes não têm aparecido, né? se tem se movimentado, tem sido muito sob sigilo, não tem vazado nada de dentro do clube. Outra posição, André, que você não chegou a citar, mas que creio que o Cariri queira ir atrás, é de um primeiro volante, uhum. porque hoje você tem o Vinícius Balheiro, que faz uma função de primeiro volante, e só você pode improvisar o Camacho ali na função, você pode improvisar até o Sangre naquela função, só que não é, não é a deles. né? Então, e talvez o primeiro volante que o, o Carilli já havia é, questionado quando chegou ao clube, mas nenhum dos nomes apresentados naquela época interessou, talvez o primeiro volante também seja aí um dos pontos que o Carilli peça para o Edu Draceni atrás e mapear o mercado.
0: E você, Isabel, você nos seus sonhos aí, você queria quem chegasse, nos seus seu sonhos você queria que fosse o Cristiano Ronaldo, Messi. Né? Então vamos, vamos para um. seus sonhos reais. Nem Maria Bem, eu acho, cara. Eu
1: acho que vendia a camisa, bem, hein?
0: Né? Cara, eu Neymar acho que vendia bem... uma
1: outra camisa. Eu, uma ou outra, assim, eu acho que bem tranquilo. é Neymar podia ser contratado e comprar cara, o que... Santos
0: ao mesmo tempo, né? Podia fazer as duas coisas.
1: Nossa! Juro, ele podia comprar meu canal também, comprar minha família. O que ele quiser, assim, eu estou disposta. Mas eu acho que assim Eu penso, seria muito legal De ver alguém, tipo, Soteldo de volta, sabe Estão falando que acabou o contrato dele lá no Canadá Não sei como que tá nesse momento Mas é claro que acho que um jogador desse seria muito bom Uma volta, que a gente não tá falando de alguém Que jogou em 2010, sabe, um abraço pro o Mas eu acho que assim, é uma volta De alguém que jogou há pouco tempo E que também é, Jogou muito, é diferenciado Gostaria muito de ver se Soteldo de volta Acho que ele faria muito sentido no Santos mas falando de, é, do que a gente está vendo de posição, né? Poxa, é difícil falar de lateral. Só que é o que nós estamos falando: o lateral direito é uma posição muito difícil para o Santos, né? Você tem um lateral que é um lateral totalmente ofensivo, tem o Sandro na copinha, né? Que já até jogou uma outra vez no Santos. Mas é o que o meu pai sempre diz: para trazer meia boca, pega da copinha, sabe? Pega da base e treina E evolui. Porque, assim, para você trazer um jogador que talvez é, nem dê tanto certo no Santos, né? A questão, por exemplo, que a gente está falando agora de meio de campo. É, como o, o Bruno comentou, você comentou, a gente está pensando no Felipe Jonathan de volta à lateral, e ele tem que estar tá de volta à lateral, senão a gente se mata também, porque não tem ninguém na outra lateral. Agora, como a gente está falando do Moraes, né? Então, eu acho que é um Santos que precisa olhar para as laterais nesse momento. Acho que a zaga está bem. Acho que a gente consegue trabalhar tanto com o Balmer, quanto com o próprio... Contra com o Kaique. Tem o Velasquez, é, não tem mais o, o, o Bosa, nem o Wagner. Pensando assim, a gente tem meio que três ali zagueiros. Mas o, o goleiro ficou, então eu acho que o ponto hoje do Santos são as laterais. E caso tenha esse sonho aí do Carilli, de ter esse volante Alisson, né? Porque hoje a gente não tem esse cara marcador na frente da zaga. Né? Hoje a gente simplesmente pode ter o Zanocelo, pode ter, desculpa, pode ter o Camacho, pode ter o Sandro. Às vezes até o próprio Zanocelo já jogou de segundo volante. Mas assim, ter esse cara, esse primeiro volante que ajuda na zaga hoje o Santos não tem, então eu acho que é muito olhar para as laterais e talvez para esse volante que possa fazer sentido um half sabe? Acho que é bem um half que o que o Carilli queria que a gente tivesse, um, o Felipe Melo no sentido futebol que a gente está falando, dentro de campo, então eu acho que é, é esse tipo de cara que talvez o Carilli ainda procure, e esse tipo de cara dentro dos CC Forços, né Bruno? Dentro do que o Carilli pedia, é, esse volante estava, acredito que seja o estilo do Richard que ele queria, né?
2: Seria, seria no estilo do Richard, já é que o Richard, o Corinthians não queria é, reforçar um rival, e o Corinthians fez um esquema ali com o foi Ceará, pro Ceará né? é. É, que ele, ele rescinde o contrato com o jogador, mas ainda mantém uma porcentagem dos direitos econômicos, então o Corinthians se resguardou, o jogador foi para o Ceará, mas o Ceará vendeu o Richard de uma porcentagem que pertence ao Corinthians. Bel, é, que você falou sobre o Soteudo, o problema do Soteudo é que o Toronto contratou o Insigne, né, campeão da Eurocopa pela Itália. E aí estoura o limite de estrangeiros dentro dentro do Toronto para disputar a MLS. Então, o, não tem mais espaço para o Soteudo, Soteudo ser um jogador estrangeiro. Então, por isso que o Toronto deve emprestar ou vender o Soteudo. Mas o salário do Soteudo é muito caro para a realidade do Santos, ainda mais depois de acertar o Ricardo Goulart.
0: Cara, Soteudo seria... Para mim, Soteudo, assim é Eu vou, ser, vou voltar para o meu estágio Santista pessimista só quero que ele não vá jogar num rival, se ele continuar no Canadá eu fico feliz eu acho muito difícil o Santos contratar é, é um, um jogador ali que tem um salário muito alto, enfim que tem um passe e fica preso ali ao, ao, ao time do Canadá, então não sei eles, talvez um empréstimo é, agora, uma, uma coisa também que, que eu continuo pensando em, em 2022 é o último ano de contrato dele, né, o Marinho, o caso do Marinho é, muita gente falou que o Inter poderia vir para cima do Marinho com um pouco mais de força Depois que perdeu o Nicão É, e,
1: é eu e, vi isso também que que E a saída, é? do
0: Marinho, a saída do Marinho Abriria um espaço também de salário Porque né, o Marinho tem então, um salário mais alto E o Santos poderia buscar assim, Pensando, tipo, sai Marinho Vem Soteudo É um pensamento meio, meio, meio escroto né? mas, enfim, mas Quem sabe uma, uma, uma mudança dessa
1: Nunca mais um jogar juntos Chega outros Pois é. <risos>
0: <risos> eu acho
1: que eu, eu queria que pelo menos é, o Ricardo Gular Ricardo parece um tweet mas tá vendo como hoje a gente precisa de nome e sobrenome se não parece que eu tô falando do meu tio é, uhum. eu acho que hoje quando você pensa num Ricardo Gular chegando, até que anime o um próprio Marinho, né? Falei com algumas pessoas as pessoas não concordam comigo, acha que o Marinho, sei lá, vai se sentir um pouco é, diminuído, porque ele não vai mais ser o craque, né? Mas ao mesmo tempo é bom não ser o craque Crack. você não tem tanto que peso de ser o craque você né? pode ser só o Marinho é então, eu queria muito que o Marinho né? ficasse assim é, é eu gostaria muito que ele ficasse ele é muito importante pro Santos nesse momento ele já, eu sei que jogar pelo Inter hoje você tem a Libertadores, né, você tem um, um time mais competitivo, vai reencontrar o Euro Alberto. mas não sei eu acho que seria importante continuar com o Marinho sim mas é, é isso, que Marinho, né, que a gente vai ver
0: o Inter nem tá na Libertadores não, né, o Inter tá na Sul-Americana, tipo a gente então, o, não... Inter,
1: o Inter não, não pegou nem na preche? Então eu falei, besteira, desculpa. Achei que tivesse que o Inter tivesse pegou a pré
0: A última vaga foi do, do América Mineiro, não foi
2: isso? Foi isso. Foi isso. América Mineiro e, e, e o Fluminense, não foi isso? Isso. É, mas enfim. É,
1: então é, é meio que a mesma coisa. Não tem, não tem... Falam do Natan, né? Que o Natan preferiu também o Fluminense por conta da Libertadores, sei lá o quê o sendo uma mudança, né? Bem
0: sincero, se eu fosse o Natan, eu escolheria o Fluminense também, em vez do Santos. Assim, pra, pra, principalmente pela vitrine da Libertadores, e porque o Fluminense está com um time mais armado, enfim, tem jovens bons ali, tem um time mais acertadinho para jogar do que o Santos, que tá em processo de reconstrução e vai ter que jogar campeonatos menos badalados. Mas, enfim, é, teremos aí algum, algum mais... Mas a chance de
1: receber salário é maior no Santos, pelo menos.
0: É, talvez, vamos ver... Bom, o Rueda está fazendo ah, tudo certinho.
1: Ah, tá o momento que está tudo tá... certo, né?
0: Sim, está tudo certinho. O Rueda está fazendo tudo certinho. Acho que ele está sendo, nesse ponto, realmente é, é inegável a diferença do Rueda para os antigos presidentes santistas. Eu fiquei até revoltado com alguns debates que eu tive com os santistas no, no final do ano passado, todo mundo reclamando que, poxa, se fosse o Pérez nessa época já tinha um de tal não sei Meu que. Deus. que Deus. Gente, pelo amor de Deus... Olha os presentes de Natal que a gente recebeu nos últimos anos, Lucas, como é que chama o zagueiro lá que vai ficar mais seis meses em Santos, uh -huh. meu Deus, Cleber Kleber Reis, Reis.
1: Lucas?
2: Kleber Reis, ah, presente de
1: Natal, ah, o Venuto, Leandro
0: Damião, presente não, o próximo.
2: pois é, não dá, O gente. Venuto já era, coitadinho, já tá no Guarani. Mas... Pois é, o Venuto já foi,
0: mas enfim, a gente tem um começo de ano animador, é, ou pelo menos assim, sem, sem notícias ruins para o Torcedor Santista torcendo muito para que Marcos Leonardo renove, porque seria realmente o fim do pacote ali de renovações de, de, de garotos ali da base do Santos. Seria incrível ele renovar e ficar pelo menos mais uma temporada aqui no Santos e gerar algum dinheiro para o Santos no final dessa temporada. Seria muito bom. É, e aí a gente tem um 2022 um pouco mais tranquilo e comemorando mais vitórias, porque o ano passado foi uma tristeza fazer esse podcast, pelo amor de Deus. Ainda bem que a Bel é animada e faz a gente ficar feliz, porque senão ia ser só Santos de Depressão aqui. Mas, enfim, é isso, galera. É... As considerações finais de vocês dois e a gente encerra mais um programa. Você ouve o podcast do GE Santos em todas as plataformas e você pode ativar aí para receber notificações de quando aparecer um podcast novo. Pai, que o Santos faz uma contratação incrível aí durante a semana, a gente vai estar aqui de volta. E não, não esqueçam, daqui a pouco tem matéria do Capelo no GE. Analisando... Chama ele
1: aqui, faz, vamos faz um... Capelo, vamos chamar o Capelo. Intimida ele, chama oh, ele. Queremos você, venha cá. Vamos chamar
0: o Capelo para falar sobre o Santos na próxima edição. É... Bel, suas palavras finais.
1: Bom, estou muito feliz de estar de volta aqui em 2022. Espero que todos que estejam ouvindo estejam bem, com saúde. Ou se não, se recuperando aí para todos realmente... É, a gente começar, efetivamente começar 2022 eu tô animada com essa solidez do nosso Santos Futebol Clube acho que podemos falar assim a gente não espera muita coisa, mas eu acho que no, no ano passado a gente não esperava, na verdade ano passado a gente esperava o, o péssimo, né, a gente poderia ter o transfer ban, a gente tava só esperando quem que ia embora né, era Veríssimo era é Soteudo é, Pituca, depois foi o cara do Jorge eu acho que a gente tava esperando o time desmoronar, sabe nesse momento a gente não acha, a gente não vê talvez a saída do Marinho, mas também é um jogador que não foi tão importante ano passado então eu acho que assim, a base do Santos para esse ano tá mais sólida o que a gente tem pra esse ano tá mais sólida o Edu Bracena tá fazendo um bom trabalho, o Gueda também e a torcer a Copinha, a Copinha é muito divertida porque por mais que a gente torça muito, tem aquele quezinho de ser o mais leve, né eu não, assim, eu não, não, não é aquele sentimento todo, a gente consegue ver a copinha mais, putz, interessante, perdeu, mas tem que estar jogada, esse cara fez uma falta legal, é, bateu uma falta, esse goleiro tal, então eu acho que tem esse olhar mais leve para o futebol, que a gente sabe que a partir do dia 26, ele vai morrer, nada ficará mais leve, as tensões vão crescer e a gente vai querer, espero que a gente continue querendo assistir o Santos. Mas é isso, feliz de estar de volta aqui com vocês. E semana que vem, aí, tomara que a gente consiga trazer o capelo para que ele... Ele vai ficar sozinho, tá? Só num podcast ele vai falar dívida por dívida do Santos. Já comi com ele. Então são 45 minutos que ele vai falar linha após linha <risos> do que o Santos está devendo. Mas acredito que outros podcasts que ele vai participar, ele vai demorar mais. Assim espero.
0: É isso. Ó, agora só uma coisa. Você falou que você assiste a Copinha tranquila. Eu não assisto
1: a Copinha tranquila,
0: não. Tá? Eu assisto a Copinha pensando ali como se fosse do jogo da Libertadores. Nossa, não! Um eu assisto
1: muito mais vendo a posição do cara, como ele joga, como ele, como ele consegue bater a pau, como ele desarma. Não, não. Eu consigo ver a copinha um pouquinho mais com o coração um pouco menos tenso. Pá. Ah, igual ao final da Libertadores, salvo. Tá ah, Maria, nossa! Até me viu um filme na cabeça.
0: Pois é. E Bruno Gutierrez, você encerra o programa hoje, Bruno. Até é deixei isso,
1: ele cara. falar hoje, hein, Amaral
2: Fechou,
1: foi impressionante. <risos>
2: foi impressionante. É, 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 é uma honra, então, encerrar a, a edição de hoje do, do podcast do Santos. Ah, para esse ano, eu só espero aí notícias boas para todos nós, especialmente para o Santos, que é o clube que nós acompanhamos de perto e com a esperança que este ano será de bem menos sustos do que foi na última temporada. E com a certeza que o Santos parece estar caminhando no, numa direção correta para um 2022 mais tranquilo. É isso, obrigado e até a semana que
0: vem, ou em qualquer, a qualquer momento, em uma edição super extraordinária. Abraços!
2: O Pelé dois na barreira, correu, rei, chegando a chance de mais um gol
0: Gol Ele marcou bater de primeiro.